0: Cada viernes, Aida Esquirez y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el balance de la economía.
1: Pues como cada viernes, repasamos los titulares económicos de la semana, Lorena Ruiz.
2: El empleo ha crecido en España en casi 540.000 afiliados a la Seguridad Social en 2023 a pesar de la ralentización económica. El número total de trabajadores en alta en el país asciende a 20,83 millones de personas, récord para un mes de diciembre. La Comunidad de Madrid ha liderado el aumento de la ocupación en España en el pasado año con un avance de la afiliación cercano al 4%. Mientras que el paro baja en 27.000 personas en diciembre de 2023,
1: un 1% impulsado por el sector servicios. En el año completo el desempleo cae en 130.200 personas hasta los 2,7 millones de parados. Se trata de la cifra más
2: baja para un cierre de año desde 2007. Las matriculaciones suben un 16,7% más en 2023 hasta casi las 950.000 sin alcanzar todavía el objetivo de superar el millón y lejos del nivel de ventas anterior a la pandemia. 1,25 millones de unidades. En diciembre las ventas han repuntado un 10,6% con casi 82.000 unidades. Toyota se corona como la marca. Líder en España y el Dacia Sandero ha sido el coche más vendido. La reforma del subsidio por desempleo reduce los
1: incentivos para trabajar de aquellos que llevan más tiempo en paro y provoca una pérdida de eficiencia en el uso del dinero público. Son dos de las conclusiones a las que llega FEDEA sobre la norma aprobada a finales de 2023. Hace alusión, por ejemplo, a los que lleven más de un año en desempleo, ya que al
2: encontrar un puesto de trabajo solo percibirán un 20% del subsidio. Las llegadas de turistas internacionales a España siguen creciendo con fuerza hasta alcanzar los 79,8 millones entre enero y noviembre de 2023, un 18% más que un año antes, cifra que supera a las previas a la pandemia. El gasto turístico también mejora las cifras del año pasado, superando los 101.000 millones de euros, un incremento interanual del 24%. El gasto medio diario en noviembre se ha situado en 173
1: euros. El Ministerio de Trabajo ha convocado a sindicatos y patronal el próximo lunes 8 de enero. En esa cita se negociará la subida del salario mínimo interprofesional en 2024, fijado actualmente en 1.080 euros brutos al mes, después de que la mesa de diálogo social concluyera sin acuerdo el pasado mes de diciembre. La propuesta que plantea el Gobierno es un alza del 4%, mientras que la patronal opta por una subida del 3%, inferior al
2: 5% que plantean los sindicatos. La primera de las cuatro jornadas de huelga de los trabajadores del Servicio de asistencia en tierra de Iberia está provocando algunos retrasos e incidencias puntuales en la carga de maletas en diversos aeropuertos españoles. Según la empresa, el seguimiento medio es del 14,6% y la puntualidad de los vuelos del 83%.
1: La inflación anual de la Eurozona sube cinco décimas en diciembre hasta el 2,9%. Es la lectura más alta desde el pasado mes de octubre y alivia la presión del mercado para que el Banco Central Europeo comience a recortar los tipos de interés. En España, la inflación anual se ha mantenido en diciembre estable en el 3,3% sin cambios con respecto al mes anterior. La tasa subyacente en la Eurozona se ha moderado desde el 3,6% hasta el 3,4%, lo que sugiere que las presiones sobre los precios
2: se están enfriando, aunque la cifra principal haya aumentado. Las actas de la Reserva Federal, muestran que Estados Unidos no tiene prisa por empezar a bajar los tipos de interés a pesar de que reconocen que la política monetaria restrictiva está permitiendo contener la inflación.
1: La primera ministra italiana Giorgia Meloni ha anunciado la reducción de la administración estatal italiana para hacerla más eficaz y racional. Ha defendido la necesidad de reducir la presencia del Estado donde no es necesaria y permitir el aumento de inversiones privadas en empresas públicas. Además, se ha fijado como objetivo recaudar 20.000 millones de euros en privatizaciones entre 2024 y 2025. Lo
2: que equivaldría a un punto del Producto Interior Bruto en los próximos tres años. Y hoy en el balance de la economía nos detenemos en los retos económicos que afrontamos este 2024.
1: Francisco Puerto, las profesor de la EA Business School, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, acaba de terminar la Navidad, los Reyes y demás. Venimos de un mes lleno de gastos. Además, hay que hacer frente al alza de los precios, a la inflación. ¿Cuáles son las claves para sobrevivir a este mes, a esta cuesta de enero?
0: Pues eh, vamos a ver, yo lo desglosaría en dos planos. Uno de ellos es eh, medidas estructurales, porque obviamente enero es eh, otro mes dentro de los doce que, que tiene el año, obviamente con su especificidad. Y diría que, en términos estructurales, habría que intentar seguir un presupuesto que persiguiera pues conseguir estos porcentajes orientativos. ¿no? Un 50% dedicado a gastos eh, fijos, pues, alimentación, colegios, suministros. Un 30% a endeudamiento y un 20% a ahorro, que es teórico porque una parte se nos irán imprevistos. coyunturalmente eh, o más eh, propio de, de este mes, pues eh, diría que cuidado con las rebajas, ya que realmente debería de ser una rebaja del gasto total, digamos, de la rúbrica de ropa y, por tanto, no valdría comprar más porque el precio sea más bajo, porque en total eh, terminaría gastando más, ¿no? Uh -huh. Controlar la calefacción eh, no, no pasa nada porque vayamos un poco más eh, abrigados po, por casa y tal vez sea el momento de plantearnos desamortizar algún bien que, que no necesitemos, ¿no? Además, la economía circular, como se dice ahora, lo lo agradecerá, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, estos dos ejes serían los que responderían a, a estas claves para sobrevivir a este mes de enero.
1: Bueno, hay gente que se está endeudando para comprar en esas rebajas esos regalos de reyes.
0: Eh, hombre, si no queda otro remedio, pues eh, habrá que hacerlo. Eh, obviamente no, no es aconsejable porque sabemos que los eh, créditos al consumo pues eh, conllevan una TAE bastante elevada. Entonces, eh, pues intentar hacerlo lo, lo menos posible. ¿no? Y ante eso, pues eh, tal vez, eh, aunque haya que pensar un poco más, buscar eh, algunas otras soluciones. Igual tenemos algún bien por ahí. Que, que no estamos utilizando y que aunque no nos arregle digamos todo el mes de enero, sí que por lo menos puede contribuir a que nos endeudemos menos ¿no? Uh
2: -huh. además o sea, en vez de cre sí, en vez de
0: crecer en pasivo, en vez de en pasivo pues eh, tener un activo menor, ¿no? un activo ocioso pues más, más reducido ¿no? Uh
2: -huh. El mes de enero, además, es sinónimo de Blue Monday, que es el día o el mes, en este caso, más triste del año. ¿Qué estrategias usan las empresas para revertir esta idea o al menos para poder sobrellevarla? Imagino que las rebajas que has mencionado antes sería una de ellas.
0: Sí, efectivamente, la, la, lo cierto es que cada vez a lo largo tenemos más hitos eh, comerciales en términos de, de marketing. ¿no? O sea, Antes, digamos, el día del padre y de la madre... Eh, en los últimos eh, años se eh, añadió San Valentín, eh, ahora ya más en países asiáticos el Día de los Solteros y sobre todo en los eh, años más recientes eh, tenemos el Black Friday, el Cyber Monday y ahora pues el Blue Monday. ¿no? Sí. Eh, yo diría que básicamente las estrategias serían bastante similares a lo que vemos en estas otras eh, fechas. ¿no? O sea, por un lado incrementa la presencia en las redes sociales, eh, que haya más descuentos y envíos gratuitos y como punto digamos eh, digamos específico de, de Blue Monday incorporaría el que el que haya una variable más emocional en el sentido que las campañas de marketing se orienten más a la fidelización. O sea, estoy contigo en estos momentos más complicados, en, en la cuesta de enero, como, como ocurre, y tenemos eh, 11 meses más eh, por delante para que sigamos juntos. Y, y mira, y, y enlazando con lo que comentabas antes, pues que también brindar mayores eh, facilidades de financiación.
1: Esta semana también hemos conocido datos de empleo. El mercado laboral resiste, con más de 500.000 nuevos afiliados en 2023, a pesar de la, la ralentización económica que ya vamos viendo. ¿Qué podemos esperar este año? ¿También va a resistir el mercado laboral?
0: Bueno, eh, indudablemente hay que decir que el dato es eh, bastante bueno. Incluso supera el del año 22 en, en 80.000 eh, nuevos afiliados no adicionales, ¿no? Eh, sin embargo, lo tenemos que relativizar en primer lugar, eh, porque gran parte de este crecimiento viene, eh, por un lado, de la educación y la sanidad, que obviamente sí. son muy necesarias. Sin embargo, tras eh, tras ellas, lo que tenemos más que actividad es deuda pública, ¿no?
1: Mucho contrato la, público, la, claro.
0: Efectivamente. La... <ríe> y también la, la restauración, ¿no?, que, que ha crecido también en su fuerza laboral, ¿no? Eh, por otra parte, eh, aunque sí que es verdad que cuando se incrementa la afiliación a la seguridad social, normalmente se produce en la primera mitad del año, eh, digamos que en este año pasado pues eh, ha sido todavía más incisiva. no. Entonces, eh, De hecho, el 53% de estos eh, 500.000 afiliados realmente se han concretado en los meses de marzo y abril. Entonces, pues, eh, esto también nos da una idea que la segunda parte del año pues eh, ha sido más floja que, que la primera parte de, del año. ¿no? Desde el punto de vista de, de estimaciones, pues, eh, hombre, mmm, tomando, digamos, como base eh, las que proporcionó en su momento el Gobierno, que era crear mm. 700.000 puestos de trabajo en el bienio 23-24, pues eh, nos faltarían eh, en este año 24 pues, por crear unos 200.000 eh, afiliados más. Entonces, eh, lo cual no sería complicado de conseguir manteniendo eh, incluso el ritmo de, de crecimiento de la segunda mitad del 23 de todas maneras, lo que vemos es que no va a ser un año récord, ni mucho menos, eh, como el que hemos tenido en este año 23 y 22, y que obviamente, pues, eh, aunque vaya a crecer algo el PIB en este año 24, pues la, que, la creación de empleo se va a ralentizar.
1: El lunes, precisamente, se reúne la ministra de Trabajo, bueno, el Ministerio de Trabajo, con los agentes sociales para esa subida del salario mínimo. No sé si esto va a ayudar o no a esa creación de empleo. Los empresarios dicen que no.
0: No, es, eh, Puede, efectivamente, puede, puede. A veces se pone en duda de que si realmente destruye empleo, eh, sí. en el mejor de casos el efecto puede ser neutro. ¿no? Lo, lo que está claro es que cuando hablamos de subida salario mínimo interprofesional, digamos que por detrás eh, no hay un pacto de rentas en el que una parte de los beneficios de las empresas se reasigne a los empleados, sino que lo que se está llevando a cabo es una transferencia de renta desde los colectivos contratantes, que normalmente son personas eh, con ingresos medios o microempresas, a los empleados que reciben este salario mínimo. Entonces, obviamente, hay que proteger al colectivo que, que cobra este salario mínimo, sin embargo, pues... Eh en mi opinión, esto debería ser más una función de, del Estado no a, a través de su capacidad de redistribución y no de modo indirecto que lo que está haciendo el Estado es a, a estos colectivos, o sea, estamos hablando de personas eh, físicas, como, como decíamos, eh, o, o pequeñas personas jurídicas, microempresas, lo que se le está indirectamente diciendo es que bueno, como hay que reasignar recursos a, a los más desfavorecidos, más de se crea a ti un impuesto, digamos, eh, ficticio, por así decirlo, eh, de manera que eh, pues eh, a ti te corresponde la, la subida del salario mínimo, que, que en este año pues parece ser que va a ser un 4%, pero que en los años anteriores pues eh, ha subido de una manera bastante acentuada.
2: Uh -huh. El Gobierno también se ha marcado el objetivo de llegar al pleno empleo, por lo que ha sido diciendo no va a ser este 2024.
0: No, no, no eh, estamos en un nivel de empleo del, del, eh, del 12%, eh, podemos bajar un punto o dos puntos más. Eh, ya hemos visto que la creación de empleo que podemos esperar para este año 24 es de unos eh, 200.000 eh, afiliados más frente a los 500.000 de, de este año 23, ¿no? Entonces, eh, todavía queda bastante camino por recorrer. También es cierto que el paro estructural de nuestro país es eh, muy elevado, ¿no? Cuando menos hemos tenido, que fue en el año 2007-2008, tuvimos un 8%, ¿no? O sea, entonces, eh, obviamente, pues incluso tomando como referencia ese 8%, pues si partimos de, de un 12%, pues eh, todavía queda camino por, por recorrer, ¿no?
1: También el subsidio por desempleo sube este 2024. No sé si afectará esto al mercado laboral. FEDEA, por ejemplo, ha dicho que, que bueno, en cierto modo es un poco negativo.
0: Sí, suscribo ampliamente el análisis de la FEDEA. Eh, detectan dos problemas. Por eh, una parte, el coste para las del Estado, que lo cifran en torno a 2.500 millones de euros al año, y, ...y lo que es peor la, la vertiente, digamos, eh, social... ...porque sí que es verdad que bajo el incentivo nominal... ...a que realmente se busque empleo... ...y que por eso se va a poder cobrar el, el desempleo... ...y también el, el, el nuevo empleo durante los eh, 180 primeros días... Eh, que, que, ...que en principio parece una idea positiva... Realmente eso oculta el problema principal, que es que eh, realmente esta medida no, no se mantiene, con lo cual pues eh, lo que va a ocurrir es que quien quiera trabajar rápidamente pues efectivamente lo va a hacer y va a tener incentivos a hacerlo más rápidamente que antes, eh, porque va a disponer de, de estos seis meses. Eh, sin embargo, sabemos que el problema de desempleo, y volvemos a lo que hemos dicho antes, que cuando menor desempleo hemos tenido ha sido un 8%, es el, el desempleo de larga duración, ¿no? el ramparo estructural que tenemos en, en nuestra economía. Pues eh, obviamente, eh, al desistir eh, incentivos para que eso se reduzca, pues eh, realmente pues, eh, no vamos a, a poder presenciar ningún cambio significativo. ¿no? o sea La empleabilidad eh, no se va a incrementar eh, a través de, de esta última reforma.
2: Uh -huh. Sobre el escudo social el gobierno ha prorrogado la mayoría de las medidas para paliar los efectos de la inflación ¿es esto sostenible?
1: Pues yo diría
0: que, que no, por dos motivos ¿no? en, en primer lugar por concepto, ¿no? o sea, si un bien escasea como ha ocurrido con la energía por el cambio normativo que tuvimos y por la guerra de Ucrania, a reducir el precio pues, recortando la, la carga impositiva, pues puede ocurrir algo de de lo siguiente, ¿no?, o una combinación de estas posibilidades. La primera, que efectivamente baje el precio gracias a la reducción del impuesto, eh, lo cual va a redundar en todos los individuos. Gane mucho o poco, con lo cual, pues eh, una persona que, que tenga un salario bastante elevado, pues eh, para poco le va a servir que, que le hayan bajado pues el, el IVA, por ejemplo, del, del gas, ¿no? Otra alternativa que puede ocurrir es que suba su precio porque al abatarse tras la rebaja del impuesto se incremente la demanda, es decir, bueno pues como realmente eh, ha bajado el precio, pues ahora hay más demanda, ¿no? Eso es un mecanismo de mercado automático, ¿no? lo cual eh, a, va a implicar que al final no haya mejoras para nadie ni para los más eh, desfavorecidos ni para los más eh, favorecidos ¿no? y también lo que puede ocurrir, eh, que bueno, que en eso pues puede estar matizado por la en los sectores donde hay más competencia o más control social o que puede, digamos, impartir la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, es que incluso la cadena de suministro se apropie de esa bajada de, del impuesto, con lo cual eh, digamos, está habiendo una transferencia de, de fondos públicos eh, a, a las empresas que están en esa cadena de suministro ya digo que, que si hay mucha competencia como ocurre pues por ejemplo la alimentación pues eh, este efecto pues no no debería ocurrir no entonces eh, en este sentido pues eh, ya digo que en primer lugar por concepto no no tiene sentido y y lo que diría es que frente a estas medidas indiscriminadas a ver lo, lo que sería más eh, productivo y lo mejor sería ayudar directamente a esos colectivos más desfavorecidos. De ¿no? o sea, dicho de otro modo, en lugar de que eh, a muchos nos den un poco, pues eh, no sería mejor que a pocos. A los que realmente lo necesitan, pues eh, se les dé lo mucho que precisan. En este sentido, pues la eh, elaboración que... Que existe de estas medidas son 8300 millones de euros de coste, ¿no? Entonces, eh, tal vez eh, fuera pues eh, mejor eh, reorientar pues este tipo de, de ayudas. ¿no? Y el otro motivo por el cual creo que, que no son sostenibles estas medidas es las causas subyacentes, porque el precio de energía realmente no se ha comportado tan negativamente como en su momento se predijo y lo mismo ha ocurrido con la inflación ¿no? que, que desde la primera quincena de, de noviembre pues parece ser que, que ha revertido su tendencia. ¿no?
1: Y hablando de inflación ¿hasta cuándo vamos a tener que preocuparnos por la subida de los precios?
0: Vamos a ver, en lo que está claro es que los precios eh, van a seguir subiendo. Lo que ocurre es que, eh, como decimos en economía, esto es la, la ley de los rendimientos marginales recrecientes, ¿no? O sea, que, que sumen de, en este caso, pero cada vez menos, ¿no? Entonces, en el año 2023 tuvimos una subida de IPC que fue inferior a la del año 22, y en el año 24, pues eh, muy probablemente a lo que vamos a asistir es a una eh, subida de precios inferior a la que tuvimos en el año eh, 23, ¿no? Entonces, eh, obviamente, todavía podemos esperar una inflación en torno al al 3% para para este año 24 y que solo, pues, en el año 25, pues eh, se, se situara... pues eh, en el porcentaje, digamos, de referencia de Banco Central Europeo, que es un 2%, ¿no? Entonces, este año, vamos, salvo, y al margen de sustos que pueda haber, ¿no?, eh, digamos que pensando que las cosas se mantengan como están ahora, eh, todavía vamos a tener una, una inflación que va a estar en torno al... no que obviamente, pues, pues eh, es menor que, que la que hemos registrado en este año 23, ¿no?
2: Y, bueno, como consecuencia de la subida del IPC, están las subidas de tipos del Banco Central Europeo. La última reunión se cerró sin cambios. ¿Hemos llegado a un cambio de ciclo y cuál va a ser el próximo paso?
0: Vamos a ver, sí, aquí, efectivamente, todos los bancos centrales eh, de los países occidentales creo que han obrado de una manera determinada. Eh, fue una política muy activa de, de subida de tipo de interés hasta la hasta el segundo trimestre del, del año pasado eh, y ya pues en el tercer y cuarto trimestre sobre todo ya a partir de, de noviembre eh, lo que valoraron es que realmente la, la inflación no, no estaba tan digamos, desatada como en la primera parte del año y eso les hizo, digamos, eh, frenar en las subidas que tenían previstas, ¿no? Entonces, eh, desde entonces, desde noviembre, no hemos eh, vuelto pues eh, a experimentar eh, subidas en los tipos de interés. Eso se ha traducido en el mercado en que, pues, eh, los tipos de interés como el Euribor se han ido reduciendo. Y eh, para este año, pues, eh, yo diría que, que en primer trimestre de este año eh, se mantendrán los tipos de interés de referencia del Banco Central Europeo más o menos eh, iguales, no, no van a cambiar. Puede ser que si realmente la, la inflación, pues, eh, ...se consigue controlar en este 3% pues eh, incluso a finales del segundo trimestre... ...tuviéramos alguna pequeña modificación de los tipos de, de interés de referencia... del Banco Central Europeo, ¿no? eh, Por tanto, pues digamos que con un alto nivel de probabilidad... Eh, ...no podemos esperar una reducción de tipos de interés, digamos... ...seria hasta la segunda parte de, de este año.
1: ¿Y vamos a entrar en recesión o nos vamos a quedar en desaceleración?
0: Hombre, vamos a ver, eh, con la situación actual y si no se complica todo el panorama geopolítico eh, yo sería más parte de ahí del mundo que dices ¿no? De, de, de una desaceleración más que en recesión entonces eh, las previsiones para Europa son crecer en torno a un 0,6%, o sea, que, que estamos diciendo que, que realmente no entraríamos en una recesión como tal, ¿no? Entonces, eh, eh, un 0,6, 0,7 se puede conseguir, eh, hay que hay que pensar que eh, venimos de un crecimiento que en el año 23 para la Eurozona eh, habrá sido de un 0,5, 0,6, entonces eh, yo diría que, que bueno, que digamos estancación eh, sería pues eh, tal vez la palabra o, desas, o desaceleración como, como indicabais antes ¿no?
2: Luego está el Fondo Monetario Internacional que ha exigido a España, a Francia y también a Italia que se abrochen el cinturón ¿Es posible que reduzcamos los niveles de deuda hasta los valores que nos exigen?
0: Hombre, Vamos a ver es complicado, eh, lo que está claro es que, que vamos a ver que el, eh, el compromiso está y y habrá que ver en qué medida se materializa. Estamos diciendo que, que realmente para reducir eh, los eh, niveles de déficit tendríamos que recortar en torno a 10.000 millones de euros el déficit fiscal que mantenemos actualmente. Entonces, eh, obviamente fácil no es, porque teniendo en cuenta que la economía pues va a crecer en España en torno a un eh, por1% eh, aproximadamente, pues eh, obviamente pues eh, esos son no tantos ingresos como como cabría esperar. no Entonces, eh, en este sentido, pues eh, teniendo un crecimiento más modesto que el año 23, eh, pues lógicamente nos complica la capacidad, digamos, de recaudación. Y por otra parte, desde el eh, punto de vista de gastos, pues hay una parte que, que no se puede modificar, aunque sí que tenemos eh, otra, como es eh, todas estas medidas del escudo social, el escudo anticrisis, que tal vez eh, fueran las primeras eh, a utilizar eh, pensando en, en esta reconducción de, del déficit fiscal. ¿no?
1: Y hablando de recaudación, están los impuestos, ¿cuáles suben, bajan y se mantienen en 2024? Para que se hagan una idea.
0: Bueno, pues... <ríe> Eh, subir, eh, vamos a ver, tenemos eh, dentro del, de la nómina que cobramos todos los meses, nos va a subir lo que se llama la el MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que está dentro de las cotizaciones eh, sociales. Entonces, esto nos lo suben a partir de ya, desde 1 de enero de 24. Y una subida, digamos, eh, también oculta es eh, la del IRPF, porque al no deflactar el IRPF por la inflación, pues lógicamente, pues en términos reales, vamos a pagar más. Eh, después, desde el punto de vista también para en el impuesto de sociedades, eh, pensando más en las multinacionales, pues eh, van a tener un impuesto mínimo del 15%. Eh, y ya entrando ta, de nuevo en personas físicas, pues eh, seguirá, parece que no se va a poder revertir este impuesto a las grandes fortunas, eh, sí. con lo cual, pues, eh, realmente van a ser más los impuestos que, que suban que los que realmente bajen, ¿no? uh
2: -huh. Y bueno, Nadia Calviño, la que era vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, eh, ha pasado a ser la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Esto puede beneficiar a España.
0: Hombre, yo entiendo que sí. Es un puesto, de, obviamente, de gran responsabilidad y, y en el sentido que haya pues, eh, una española frente de una institución europea, pues eh, obviamente ya no solo por visibilidad, sino por, por eh, cercanía, pues, eh, debería de favorecernos. ¿no? Y no solo pensando en España, sino incluso pues, eh, pensando digamos, en todo el sur de Europa, eh, antes comentabais eh, los esfuerzos que nos ha, que el fmi ha pedido eh, precisamente a los países del sur de, de europa entonces eh, una persona que procede de, de estos países pues puede también eh, ayudar a Digamos, a engrasar, digamos, los eh, diferentes intereses o las diferentes percepciones que, que pueda haber en cualquier momento, ¿no? Desde el punto de vista de, de más eh, ajuste fiscal o de más eh, pues, proclividad eh, a políticas de, de gasto, ¿no? Desde el Banco Europeo de Inversiones, eh, obviamente, como brazo, digamos, ejecutor de, de, las, eh, de las operaciones de financiación de la Unión Europea, pues, eh, obviamente, teniendo ahí eh, la presidenta que, que obviamente, pues, va a poder decidir en qué casos se concede y no se conceden eh, crédito a, a las solicitudes que se presentan, que recordemos que son tanto públicas como privadas, pues. Eh, Obviamente dentro de un orden y haciendo eh, obviamente las cosas pues con, con todos los análisis eh, técnicos necesarios antes de conceder créditos yo creo que eh, una noticia como esta es eh, positiva, vuelvo a decir, no solo para, para España, sino incluso para los países del sur de Europa. ¿no?
1: Su sucesor va a ser Carlos Cuerpo. ¿A qué retos se enfrenta el nuevo ministro de Economía?
0: Pues hombre, yo hablaría de, de dos tipos. no Uno más coyuntural que estaría centrada en la evolución de, de la economía y sobre todo en el esfuerzo de consolidación fiscal, ¿no? Ya hemos eh, comentado antes pues, pues que, que, que realmente vamos a tener que reducir el déficit de 9.000, 10.000 millones de euros en el año 24 y en el 25 de una cantidad similar, pues eh, lógicamente pues, eh, ahí va a tener digamos, un, una fuente de, de ocupación y preocupación eh, importante, ¿no? Y desde el punto de vista, digamos, más estructural, eh, yo diría que, que realmente su gran trabajo debería ser eh, garantizar que, que surte efecto pues eh, los fondos en eh, Next Generation y que se implantan los PERTES debidamente, ¿no? O sea, que no solo recibimos el dinero, sino que, que además esos PERTES eh, han servido pues para que la economía española se haya modernizado. ¿no? Porque si conseguimos esto, pues eh, sobre todo superaremos eh, una asignatura que tenemos eh, pendiente tan importante como es eh, poder incrementar la productividad de, de nuestra economía. Sí.
2: Ya para terminar y a modo de resumen, ¿cuáles son las previsiones económicas para este 2024?
0: Pues eh, para este año 2024... Eh, yo pues seguiría los ejes habituales de análisis económico y quedándome con un dato clave, como máximo dos eh, de, de cada uno de estos ejes, eh, podríamos eh, tal vez entre sacar lo siguiente. ¿no? o sea Desde el punto de vista macro, en términos de actividad, eh, sí que es verdad que si nos retrotrayemos eh, hace un año, eh, el precio del, del gas, el futuro, estaba a 150 euros megavatio hora, en, en octubre estaba cotizando a 50 euros, y, es decir, un descuento del 67% y ahora estamos eh, con, con este mismo precio en torno a unos 38-40 eh, euros. ¿no? Entonces, eh, en este sentido, pues si no hay ningún eh, susto con, con los precios de las commodities, de las materias primas, pues eh, ahí tenemos una una base, digamos, importante pues para, por lo menos, asegurar eh, este crecimiento, este mínimo crecimiento que se espera, ¿no? Pues pues este 0,7 para la zona euro y un 1,4 aproximadamente pues para, para España, ¿no? En segundo lugar, si analizamos la política monetaria, pues eh, ya hemos dicho que, que hubo un cambio de sesgo en, la, en noviembre, eh, ...debido a que la inflación comenzó a, a mejorar, ¿no? Entonces, eh, obviamente, eso ha permitido que los tipos de interés eh, no continuaran, ¿no? Eh, Por otro lado, el, el tercer eje habitual cuando realizamos análisis eh, económicos... ...es el endeudamiento público y privado. Eh, dentro del privado, de, pues, obviamente, tenemos a las empresas y a los hogares... Que, cuya situación se puede sintetizar eh, a través del estudio del Instituto de Finanzas Internacionales, que en el segundo trimestre de 2023 dijo que había alcanzado la deuda, eh, había alcanzado un máximo de 307 billones de dólares, que además, en términos conceptuales sobre el PIB, también eh, registró el récord eh, al llegar a ser un 336%. ¿no? Entonces, si combinamos todos estos datos clave, eh, ¿cómo podemos eh, realizar una proyección? Pues, hombre, eh, está claro que un menor precio de las materias primas significa más disponibilidad de producto y, por tanto, mayor producción y, en términos de presupuestos domésticos, eh, menor proporción de gasto a este tipo de bienes. Eh, entonces, eh, ahí digamos que podríamos tener pues eh, una, una base positiva ¿no? Para, desde el punto de vista de, de pensar qué va a ocurrir con, con la economía en, en este año. ¿no? La política monetaria pues eh, obviamente si en el segundo trimestre del 24 se abre ya a reducidos tipos de interés o ya en la segunda parte del año, pues esto pues eh, podría favorecer que el gasto financiero a familias eh, y de las empresas se vaya reduciendo, ¿no? Y, por eh, otra parte, ya entrando en el tema de endeudamiento mundial, eh, aquí sí que vamos a ver un esfuerzo también importante, no solo en materia fiscal, como hemos eh, visto para el caso de los países de su Europa, sino que, que pensemos que, que en los países desarrollados las necesidades de, de deuda van a ser de 18 billones eh, frente a los eh, 10 billones del año eh, 2023, ¿no? Entonces eh, obviamente pues eh, eso pues eh, resta pues, posibilidades de, de crecimiento. ¿no? Entonces todo esto combinado pues el consenso de analistas está más o menos eh, acordando que, que el, el piB mundial eh, podía crecer en, en torno a en el caso de, de Estados Unidos pues eh, no superaría el 0,9%. ...frente a un 2% que han crecido en el año 23... ...que en la eurozona tendríamos un crecimiento del, del 0,6-0,7%... ...que el año pasado tuvimos un 0,5%... Y en España pues eh, hay que tener en cuenta que, que sí que tendríamos un crecimiento del 1,4%, pero que eh, viene a ser poco más de la mitad del que hemos obtenido en el año 23, que fue un 2,4%. ¿no? Y por terminar diría que la incertidumbre para este año, pues eh, como siempre, procede de dos planos, del geopolítico, que va a ocurrir con estas dos guerras en marcha, eh, obviamente, y desde el punto de vista económico, pues eh, ¿qué, qué, ¿qué va a ocurrir a la, a la economía americana? Porque se está viendo que en este último cuatrimestre del, eh, del año pasado pues eh, se empezó a frenar la economía americana. Sobre China hay dudas y, en este sentido, pues eh, lógicamente pues eh, habrá que, que ver en qué medida pues eh, todos estos factores pues pueden permitir que estas cifras que, que más o menos eh, hemos apuntado se terminen por confirmar o, o que realmente vayan a, a peor o a mejor, ¿no? como fue el caso en este uh -huh. año 2023.
2: Pues Francisco Puerto las profesor de EAE Business School, muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio.
1: Nada, a vosotros. Muchas gracias, pues, adiós. Pues.